0: Hi, ich grüße dich, Alexander Benedix hier von Fit for Leadership. Und du hörst Führung kann so einfach sein, dein Leadership Podcast. Ich muss erstmal gestehen, ich habe ja in den letzten Monaten ein bisschen rumgeeiert. Ich habe ganz häufig mit dem Namen gerungen, ob ich Führung kann so einfach sein, ob ich es umbenenne. Ich habe oft gesagt in den letzten Wochen und Monaten, der Fit for Leadership Podcast ist natürlich der Podcast von meiner Firma Fit for Leadership. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschlossen, dass der Name bleibt. Ich habe mit vielen von euch gesprochen, auch mit Kolleginnen und Kollegen in meinem Umfeld. Und der Tenor war, Lasst den Namen, der ist gut, der sagt alles aus. Und ähm, <lacht> ja, so viel positives Feedback hat mich überzeugt, also habe ich gesagt, okay, was mache ich mir da eigentlich Gedanken, der Name bleibt, insofern stimmt es natürlich, wie gesagt, es ist der Fit for Leadership Podcast, aber der Name bleibt, Führung kann so einfach sein und in dem Sinne, schön, dass du dabei bist. Feedback ist ein gutes Stichwort, ähm, da habe ich Feedback bekommen, freue mich immer, wenn etwas kommt. So zum Beispiel jetzt ähm, gerade gestern von der Lina über LinkedIn, die als Personalentwicklerin tätig ist und die eine alte Folge von mir gehört hat, nämlich ähm, über Action, über das Action-Training Lied. Ich musste selber erstmal nachschauen, von wann ist die denn Folge eigentlich? Ähm, die ist von Januar 2020, also guten Jahr alt. Und ja, hat mich natürlich auch insofern gefreut, nicht nur, dass sie Kontakt zu mir aufgenommen hat, das ist natürlich mega wenn ihr aktiv auf mich zukommt, euch mit mir vernetzt auf LinkedIn. Ähm, hat mich auch sehr gefreut einfach, dass mir immer wieder zeigt, dass auch diese alten Folgen noch gehört werden. Ja, Da ist man manchmal so, oder ich zumindest als Podcaster, manchmal denkst du so, okay, neue Folge und so und das und das und die Leute hören es dann, das ist mir schon klar, aber mir ist manchmal gar nicht so bewusst, wie viele auch tatsächlich noch alte Folgen hören. Und dafür ganz herzliches Dankeschön an dich, an dich und an dich. So, aber jetzt ist es wieder soweit. Drei Trends aus 2020, die gekommen sind, um zu bleiben. Hm. Also, ich ähm, könnte mir vorstellen, dass es nicht so eine Überraschung ist, von, dass diese drei Trends, die ich da nenne, das wirst du vielleicht auch gleich so einschätzen. Bin schon ganz gespannt. Aber ich möchte doch ähm, bei den Trends auch noch jeweils sagen, so ein bisschen pointierter reingehen und ein bisschen konkreter werden, was ich glaube, wie sich das dann genau entwickeln wird. Also kommen wir doch mal zum ersten Trend aus 2020, der gekommen ist, um zu bleiben. Und ein Thema, was du vielleicht nicht mehr hören kannst, weil du selber seit Monaten drin steckst, ist das Arbeiten aus dem Homeoffice. Das ist, glaube ich, gekommen, um zu bleiben. Und da wird auch der Wegfall, wenn wir dann Corona mal irgendwie in die Wüste geschickt haben, wenn Corona wegfällt, ich glaube, da wird sich dann auch nichts groß dran ändern, beziehungsweise da sind wir jetzt an der Konkretisierung. Natürlich werden ganz viele Leute dann wieder in irgendwelche Firmenzentralen, in Büros gehen, wo man zusammenkommt. Und ich glaube, wir werden das auch alle genießen, mit den Kollegen vor Ort wieder zu arbeiten. Ich glaube aber, dass Homeoffice tatsächlich als Modell gekommen ist, als Möglichkeit die Unternehmen anbieten, auch müssen, um zukünftig neue, gute Leute ja ähm, anziehen zu können und ansprechen zu können. Also ich glaube schon, dass da ganz viele sind, gerade bei jungen Leuten auch, die es schätzen, wenn sie vom Arbeitsort flexibel sein können. Ja, wenn sie also mal vor Ort in der Zentrale zum Beispiel sind oder im Büro dass sie aber auch mal sagen, hey, bin an ein, zwei Tagen die Woche irgendwo anders im Homeoffice, im Coworking-Space und arbeite von da aus. Und damit habe ich auch so einen nächsten Punkt schon genannt. Ich glaube, dass es eben tatsächlich um diese Flexibilität geht, dass es nicht darum geht, um schwarz und weiß, wie es mir manchmal in einigen Artikeln gerade vorkommt, so von wegen, ja, ganz Homeoffice, oder muss man allen Homeoffice anbieten und sind die Leute dann nur noch im Homeoffice? Ich glaube, darauf hat gar keiner Bock. Also ich kenne zumindest niemanden, der darauf Bock hat, ganz im Homeoffice zu arbeiten. Das ist natürlich bei den Selbstständigen oft anders. Die wollen sich auch oft ähm, Büromiete sparen und so. Aber bei den Angestellten habe ich bisher eigentlich nicht mitbekommen, dass jemand 100% in Homeoffice arbeitet arbeiten möchte. Ich glaube, das wäre dann eher die Ausnahme. Insofern vermute ich einfach mal, und da bin ich wie gesagt gespannt, wie du das einschätzt, ich vermute mal, dass Homeoffice angeboten werden muss, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein und ich glaube, dass es mehr Menschen geben wird, die auch so eine Flexibilität Wert legen und ich glaube, es wird sich in dem Fall auch in, als solches ein Hybridmodell herausbilden, als ähm, verbreitete Lösung, dass es beispielsweise heißt, okay, drei Tage ähm, arbeitet jemand vor Ort und zwei Tage arbeitet jemand im Homeoffice beispielsweise. Also ich glaube an die Zukunft vom Homeoffice als Hybridmodell, das also sozusagen Office-Präsenz vor Ort mit dem im Homeoffice verbindet. Dann der zweite Trend aus 2020, wo ich glaube, der ist gekommen, um zu bleiben, sind Online-Trainings oder Online-Kurse. Hm. Online-Kurse habe ich schon, natürlich schon lang verfolgt. Ich habe ja, glaube ich, schon irgendwann dir mal gesagt oder war es im Newsletter, ich weiß es gar nicht. Ich habe ja vor 20 Jahren habe ich mich schon mit E-Learning-Formen auseinandergesetzt und da waren auch Online-Kurse teilweise schon ein Diskussionsthema. Da waren wir, glaube ich, damals viel zu früh mit diesen mit diesen modernen äh, Lernformaten, aber tatsächlich 2020 hat dem allen jetzt zum Durchbruch verholfen. Ich merke das auch als Trainer, wenn ich mit Kunden oder auch potenziellen Kunden wie dir oder auch HR-Abteilung spreche, merke ich, dass da auf einmal natürlich so eine Offenheit da ist, dass man sagt, okay, wir wollen gerne Weiterbildung machen, die kann ja nicht vor Ort stattfinden, also machen wir es online. Ich merke allerdings auch, das ist, ich würde schätzen, fast genauso viele, also würde ich sagen 50-50, dass genauso viele Unternehmen gibt, die sagen, nee, Online-Training muss nicht sein. Also da warten wir lieber noch, bis alles vorbei ist und dann machen wir wieder Präsenztraining. Also ich glaube, so, wie gesagt, ich schätze ein 50 die Verteilung. Und ich glaube, da sind wir auch beim ganz wichtigen Punkt, wo ich merke, so kleinere Online-Formate, im Sinne von, dass man sagt, man macht mal einen halben Tag, man macht mal zwei Stunden zu irgendwas, das ist viel akzeptierter. Aber ich merke, wenn du schon sagst, so zwei Tage Online-Training, das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Und ich merke da auch eine gewisse Zurückhaltung bei einigen Unternehmen, aber wie gesagt, so kleinere Formate, zwei Stunden bis äh, maximalen Tag, da ist eine Offenheit da. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass nach der Pandemie, dass es dann so sein könnte, dass Online-Kurse wirklich eine Ergänzung sind. Ja, also bei uns, ähm, so als Weiterbildner hat man, redet man davon Blended Learning Konzepten, also verschiedenste Formate sinnvoll kombiniert und das kann dann eben ein Präsenztraining sein, zum Beispiel ein anderthalbtägiges oder ein zweitägiges und das wird dann kombiniert, dass es beispielsweise als Follow-up nach sechs oder acht Wochen nochmal einen halben Tag Online-Training gibt ne? oder ein Online-Coaching. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, ja Gott sei Dank, da bin ich glaube ich auch auf dem guten Weg, nicht nur auf einem guten Weg, sondern das machen wir auch schon recht lange und haben bisher auch nur gute Rückmeldungen bekommen. Aber da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das auch verbreiteter wird und es dann natürlich für mich auch einfacher wird. Aber was heißt das auch für dich als Führungskraft? Für dich als Führungskraft heißt es auch, um dir Gedanken zu machen, gemeinsam mit deinen Mitarbeitenden was sind sie denn auch für Lerntypen und was ist die richtige Form der Weiterbildung für dich als Person, aber auch zum Beispiel für die einzelnen Mitarbeitenden deines Teams? Weil eins ist auch klar, also ich denke, nicht für jedermann, nicht für jede Frau ist online unbedingt erstmal so pauschal geeignet. Also es kommt ganz stark darauf an, um was geht es da genau? Was soll vermittelt werden? Ist es reines Wissen? Geht es darum, bestimmte Techniken auch auszuprobieren? Und ich glaube, da muss man ganz genau hinschauen oder du als Führungskraft musst da ganz genau hinschauen, was ist das Lernziel Um was geht es? Was soll nach der Weiterbildung anders sein? Und da sich zu fragen, ist dann also wirklich ein Online-Kurs genau das Richtige? Und ich glaube, das wird die Herausforderung sein, wenn Pandemie hoffentlich vorbei ist. Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Also Online-Kurse zumindest als Ergänzung. Ich glaube nicht, dass Sie Präsenztrainings ablösen werden. Ganz und gar nicht. Eher sogar noch das also im Gegenteil. Also ich meine, in meiner Fantasie, in meiner Vorstellung wird das so sein, dass wir, wenn wirklich Pandemie vorbei ist, dass es dann erstmal einen Trend gibt, wo die Leute, in dem Sinne, mein Kollege David sagt immer, dass die Leute feiern. Also hat man Bock zusammenzukommen. Dann, dann läuft man auf jede Konferenz, um Leute vor Ort zu treffen. Und man geht gerne zu Vor-Ort-Seminaren, um wirklich real wieder Kontakt zu haben. Aber ich glaube eben Online-Kurse zumindest als Ergänzung, als sinnvolle sind gekommen, um zu bleiben. Dritter Trend 2020, der gekommen ist, um zu bleiben, aus meiner Sicht ganz klar Videokonferenzen. Ich hatte überlegt im Vorfeld dieser Episode, ob ich sage irgendwie Kollaborationstools wie Miro und so. Aber ich glaube, ähm, noch wichtiger sind tatsächlich Videokonferenzen. Videokonferenzen, natürlich gab es die schon vorher. Ich nutze auch Skype seit, glaube ich, ich weiß nicht, acht oder zehn Jahren und so und habe auch Zoom schon vor drei Jahren benutzt. Aber ich glaube wirklich, dass Videokonferenzen inzwischen so in die Arbeitswelt durch das Homeoffice äh, durch, das durchdrungen hat, dass sie wirklich jetzt inzwischen selbstverständlich sind. Und ich glaube auch, dass wir erst noch am Anfang stehen, dass wir uns überlegen, wo können Videokonferenzen auch dann sinnvoll eingesetzt werden, auch wenn man wieder vor Ort zusammenkommt. Ich glaube, man hat ja tatsächlich gesehen, dass Videokonferenzen zum Beispiel so manche Reise spart. Ja, also wenn, wenn man sich überlegt, vorher ist man irgendwie durch ganz Deutschland oder die ganze Schweiz gefahren, um sich irgendwo vorzustellen, um sich auszutauschen, ich glaube schon, man hat gesehen, dass man zumindest in einem ersten Step sich einfach mal so kennenlernen kann mit einer Videokonferenz, bevor man gerade irgendwie durchs ganze Land fährt. Also Reisen sparen, so einen ersten Kontakt erstmal so per Videokonferenz machen. Dann helfen uns Videokonferenzen natürlich auch Teammeetings zu machen, gerade. Und da sind wir ja beim Trend Nummer eins. Ne? Also gehen wir mal davon aus, Homeoffice setzt sich tatsächlich durch. Und vor allen Dingen auch mit Hybridmodellen, also die einen sind vielleicht zwei Tage die Woche im Homeoffice, dann wird die Herausforderung für dich, Erziehungskraft, sicherlich darin bestehen, wie führst du dein Team und wie machst du dann team -Meetings. Heißt das, Teammeetings finden nur noch an Tagen statt, wo gesagt wird, alle müssen vor Ort sein? Oder heißt das tatsächlich, ich mache Teammeetings und da sind einige vor Ort im Meetingraum und die anderen werden per Videokonferenz dazugeschaltet aus dem Homeoffice? Also das werden so Herausforderungen und Überlegungen sein. Und ich glaube auch, dass Videokonferenzen natürlich im HR, HR hat da ja auch jetzt viel Erfahrung gemacht, Wahnsinn, also allein das ganze Onboarding, neue Leute einstellen, beispielsweise Vorstellungsgespräche per Video. Und wenn dann jemand engagiert worden ist und unterschrieben hat, den dann auch noch einzuführen in die Arbeit. Und dass er tatsächlich so die ersten Wochen und Monate tatsächlich aus dem Homeoffice arbeitet in dem neuen Unternehmen, ohne dass er seine Kollegen mal so real face-to-face -face kennengelernt hat. Da hat natürlich Videokonferenz wirklich ein gutes Stück dazu beigetragen, dass wir da neue Erfahrungen machen. Und ich glaube, da stehen wir auch erst noch am Anfang. Da wird uns noch ganz viel einfallen, was wir mit Videokonferenzen machen können und wie wir das auch sinnvoll in andere Prozesse und Vorgehensweisen integrieren können. Also, ich denke, es geht nicht darum, einfach nur eine Videokonferenz zu machen, sondern auch, wie ist es natürlich nützlich und wie kann es uns helfen. Ja, so viel. Vielleicht einfach mal kurz zu so drei Trends aus 2020, die gekommen sind, um zu bleiben. Also, lass mich kurz wiederholen. Ich glaube, Hybridmodelle, Homeoffice, dann auch Online-Kurse auf jeden Fall als Ergänzung zu anderen äh, zu Präsenzseminaren oder auch als Blended Learning Konzepte, so als Kombination und Videokonferenzen, nicht nur um als solches ein Meeting mit mehreren Leuten zu machen, Team Meeting sondern auch in ganz, ganz anderen ähm, Zusammenhängen, beispielsweise ähm, beim, beim Einstellen neuer Mitarbeitenden, zumindest im ersten Vorstellungsgespräch, zum Beispiel per Video. So, ich freue mich aufs nächste Mal und ich freue mich, auch noch mehr, wenn du mir Feedback gibst, entweder zu dieser Folge mit deinen Einschätzungen, was diese Trends angehst oder was deine Einschätzung, wo du Trends siehst, die sich in 2021 fortsetzen werden. Schreib mir gerne auf LinkedIn, da findest du mich mit meinem Account Alexander Benedix und ich freue mich von dir zu hören. Hey, wir sehen uns bald wieder, beziehungsweise natürlich wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal, dein Alexander.